4: Il faut toujours, toujours écouter le président de la République. Après tout, c'est lui qui a été élu pour nous guider, nous, braves français. C'est donc forcément lui qu'il faut écouter pour rendre à la France toute sa grandeur. Hier, mercredi, donc, Emmanuel Macron était aux états unis où, après avoir rencontré le président américain, il s'est adressé à une centaine de jeunes étudiants de Washington, réunis pour une town hall meeting, une assemblée publique. Et voici que notre président explique à ses étudiants américains qu'ils ont une responsabilité, oui, qu'ils doivent apprendre, mais aussi questionner la société. Et soudain, cette phrase « You don't always have to follow the rules, that's bullshit », en bon français dans le texte, vous ne devez pas toujours suivre les règles établies, c'est des conneries. On pense bien sûr amicalement à tous les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, aux étudiants et étudiantes qui bloquent les facs, aux personnels soignants, aux avocats qui se battent contre le manque de moyens. Eux aussi donc pourront désormais s'affranchir des règles parce que, je cite, le président, c'est des conneries. Mais vous connaissez le dicton qui fonctionne très bien avec les présidents de la République. Faites ce que je dis, ne faites pas, ce que, je... ne faites pas ce que je fais.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale de 19h. L'Europe s'apprête à débourser un demi-milliard d'euros en faveur des industries de l'armement. L'objectif, est la création d'un fonds européen pour la défense, une entité qui reste encore assez floue. Pour en parler et mieux comprendre la situation du commerce des armes aujourd'hui en Europe, nous serons au téléphone avec Laetitia Sédou de l'ENAT, c'est le réseau européen contre le commerce des armes. Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera du collectif Aya qui organise une exposition sur le street art dans la galerie de la maison des initiatives étudiantes près de Bastille juste à côté de nous donc on parlera avec eux de cet, art, de cet art si particulier cet art de rue ce sera à 19h35 il y aura la chronique de radio parleur évidemment comme tous les jeudis à 19h30 alors restez bien connectés puisque comme le dit le générique de l'émission les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes
5: Au cours des dernières années, les autorités égyptiennes ont choisi la répression sous prétexte de rétablir la stabilité dans le pays. Certains pays ont suspendu leur transfert d'armes suite à la mort de centaines de manifestants tués par les forces de sécurité en août 2013. Mais pas tous. 12 des 28 états membres de l'Union européenne ont continué à fournir des armes sans s'inquiéter de se rendre complices d'homicides, de disparitions forcées et de tortures. Qui sont-ils L'Allemagne, la Bulgarie, Chypre, l'Espagne, la France, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Slovaquie. Même situation au Yémen. Alors que de nombreuses informations confirment que la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite mène des attaques directes contre des hôpitaux et des cibles civiles, des États membres et signataires du traité sur le commerce des armes continuent de fournir des armes.
3: En guerre, de conflit, en conflit. Ce qui bouge, ne bouge que pour une chose de profit.
4: Voilà cette petite introduction qui était réalisée par Adèle, notre réalisateur, qui donne une petite idée, qui donne introduit un peu le sujet, parce que on parle tout de même de quelque chose de grave. Un demi-milliard d'euros, c'est la somme qui vient d'être débloquée par le Parlement européen pour le développement d'équipements d'armes pour les deux années à venir. Des subventions qui s'ajoutent aux 90 millions déjà approuvés pour la période 2017 2019 Alors Cette abondance de subventions européennes vers l'industrie de la défense et de l'armement, elle est étonnante. Et pourtant, ce pourrait n'être qu'un début. Laetitia Sédou, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez, Laetitia Sédou Vous êtes lobbyiste pour l'ENAT, c'est le réseau européen contre le commerce des armes. Vous êtes en direct avec nous par téléphone depuis Bruxelles, mais je crois comprendre, on me fait signe qu'on a quelques petits problèmes techniques dans la liaison. Est-ce que vous m'entendez, Laetitia Sédou Visiblement vous êtes en ligne mais on ne vous entend pas Alors je vous propose peut-être qu'on passe euh, Qu'on passe à une petite musique Pour ensuite revenir avec vous Laetitia Sedoux. On parlera avec vous dans un instant De la lutte contre le commerce des armes Dans l'Union Européenne
6: Il, il
3: pleut des bombes les boum c'est les quatre bombes. hey, et quand ça tombe, comme le qui gronde C'est dans ce monde, les propagandes abondent, la fin du monde, dans moins d'une seconde Hey, il pleut des bombes, les boum c'est les cas et quand ça tombe, comme le qui gronde C'est dans ce monde, les propagandes abondent, la fin du monde, dans moins d'une seconde à la guerre comme à la guerre, pour pas laisser vite l'annonce à gauche à droite, derrière, devant, une alerte à la bombe. Alerte, alerte, sonnez l'alarme, ça fait fuir tout le monde. Paris s'est mutatisé, c'est fond l'espace d'une seconde. Les CRS et la police de la ville font la ronde. Des radios dans tous les quartiers en parlent sur les ondes. Mais les politiciens, eux seuls connaissent la réponse. Et les politiciens, eux seuls connaissent la réponse. Il pleut des bombes, les bombes c'est les catombes, hey, et quand ça tombe, comme le tonnerre qui gronde, c'est dans ce monde, les propagandes abondent, la fin du monde, Dans moins d'une seconde, Qui hey, il pleut des bombes, les bombes c'est les catombes, hey, et quand ça tombe, comme le tonnerre qui gronde, c'est dans ce monde, les propagandes abondent, c'est dans ce monde, marcher dans les rangs. Oh, oh. Et la femme Depuis le début la prophétie Les condamne Ils ont choisi de gagner par la force des armes L'innocence de l'enfant Exploité pour le mal Comment arrêter cette machine infernale Quand tu prends le fusil qui donne Ils ont salé ton âme Tire sur ton frère C'est la société qui gagne La seule solution c'est la destruction totale Vance. il pleut des bombes Les bombes c'est l'hécatombe et quand ça tombe, comme le tonnerre qui gronde C'est dans ce monde, les propagandes abondent C'est dans ce monde Dites-moi ce que la police peut faire Dites-moi ce que la police peut faire À la guerre comme à la guerre, pour pas laisser te l'annonce À gauche, à droite, derrière, devant, l'alerte à la bombe Alerte, alerte, sonnez l'alarme, ça fait fuir tout le monde Paris c'est mon être l'espace d'une seconde On parle sur les ondes Mais les politiciens Un seul connaissent la réponse oui, les politiciens Un seul connaissent la réponse Quand il pleut des bombes Les bombes c'est les tombent, et, et quand ça tombe Comme l'automne
4: Écoutez à l'instant, il pleut des bombes de Pupa Leslie sur Radio Campus Paris. Voilà, c'est qui nous fait assez bien la transition avec le sujet dont nous essayons de parler ce soir, qui est le commerce des armes dans l'Union européenne. Je le disais tout à l'heure, on était, on est normalement en ligne avec Laetitia Sedou, qui est lobbyiste pour, ou plutôt chargée de programme pour l'Enat, le réseau européen contre le commerce des armes. Bonsoir. Alors, je pense que nous ne vous entendons toujours pas. Nous allons trouver une solution pour avoir notre invité euh, ce soir euh, en ligne. Nous sommes donc... Et pour... Du coup, alors, est-ce que vous m'entendez, Madame euh, Sédou ce dont nous parlons donc ce soir, hein, c'est, c'est d'un demi-milliard d'euros euh, qui a été débloqué par le Parlement européen en faveur euh, des industries de l'armement. L'objectif, c'est la création d'un fonds européen pour la défense. Euh, c'est une entité qui reste encore assez floue, euh, qui existe depuis euh, le traité de, de Lisbonne, euh, qui commence du coup à recevoir des financements. Mais euh, on ne sait pas exactement à qui et de quelle façon euh, seront euh, attribués ce budget. La question évidemment, que nous allons essayer de voir avec notre invité Laetitia Cédoux, c'est de voir comment nous en sommes arrivés là, comment on en arrive à débloquer un demi-milliard d'euros pour l'industrie de l'armement d'un côté, sans avoir forcément de contrôle sur ce qui se fait derrière. Et puis la question, évidemment, c'est de savoir concrètement bien que le, si, on souhaite, en tant que, si on souhaite subventionner le commerce des armes et voir quelle est la situation aujourd'hui de la vente des armes, en Europe, au sein de l'Union Européenne, mais également dans le monde. Notre invité ce soir, Laetitia Sedou, que nous essayons d'avoir au téléphone travail pour l'ENAT, c'est le réseau européen contre le commerce des armes. C'est un réseau assez large qui regroupe des individus, qui regroupe des associations. Leur objectif, évidemment, c'est notamment de faire du lobbying auprès des institutions européennes pour parvenir, du coup, à leur objectif. Est-ce que vous m'entendez, Laetitia Sedou vous m'entendez, merveilleux. Euh, alors bonsoir, très heureux de, de vous avoir en ligne. Euh, on vous appelle du coup depuis Bruxelles. Euh, première question simplement, hein, je, du coup je, je, j'ai eu l'occasion de, de bien poser le contexte. On parle d'un demi milliard d'euros, c'est la somme qui vient d'être débloquée par le Parlement, parlement européen. Et ces subventions européennes, elles vont profiter à qui concrètement
2: industriel de la défense militaire, donc des industries et des centres de recherche, surtout recherche appliquée euh, en, en, dans les domaines de développement
4: militaire, de technologie militaire, on va dire. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là Parce que un demi milliard, ça semble un demi milliard d'euros, ça semble énorme. — Oui. Alors c'est à la fois énorme et pas énorme. Bon, par rapport au
2: budget européen, évidemment, c'est souvent présenté comme, comme relativement peu. Mais c'est énorme. Euh, d'abord parce qu'il faut voir que c'est, c'est, ce demi-milliard, c'est euh, une sorte de test. Donc de projet pilote, ils appellent ça action préparatoire, mais c'est un peu une phase de test. Et, et que c'est, c'est un budget qui est absolument énorme pour pour un projet de phase de test. On, on a, En tout cas, dans tout ce qui est des domaines plus aide euh, au développement, euh, programme de droits de l'homme, il y a un programme de droits de l'homme, par exemple, qui existe depuis 20 ans, euh, qui reçoit euh, 133 millions d'euros par an. Donc euh, 500 euh,
4: millions. Euh, le de test, c'est effectivement assez énorme et ça va être euh, largement augmenté euh, plus tard. Oui, donc c'est un, une somme à mettre en perspective, mais c'est malgré tout euh, très important. Avec moi également en studio, Gabriel de la rédaction de, de Radio Campus Paris. Gabriel, bonsoir. bonsoir. Euh, tu as travaillé également euh, ce sujet et tu avais des questions pour notre invité. Oui,
1: déjà concrètement, à quoi va se servir ce, ce budget, ces sommes absolument astronomiques Vers quoi elles vont être dirigées
4: alors, est-ce que voilà, la question de Gabriel, c'est donc euh, concrètement à quoi est-ce que ces sommes vont être dirigées précisément Est-ce que ça, on a un moyen de le savoir, de le tracer Alors, euh, on ne peut pas le tracer vraiment à
2: l'avance, mais euh, on a déjà donc comme il y a déjà une action préparatoire donc, de 90 millions que vous aviez mentionné, qui est en cours de financement. Là, on a déjà une idée un peu, euh, enfin, on a des projets très concrets qui sont en train d'être financés. Pour le demi milliard, ce sera plus. Une... Des, des états membres ce n'est pas défini dans le, le projet de, de texte hein. ce sont des choses qui sont définies
4: une fois que le budget global est déjà adopté donc ça, oui, se, fait en... mmh. oui. ça se fait en plusieurs phases donc si je vous entends bien
2: aider à l'autonomie, tout ce qui sont euh, des, des, des nouvelles technologies nécessaires pour la défense de l'Europe, mais ce n'est pas beaucoup plus précis que ça. Ce qu'on voit, c'est quand même une tendance avec pas mal de, d'attention portée à tout ce qui est l'autonomisation des systèmes. Donc euh, voilà, tout ce qui peut mener à des drones, à des systèmes euh, télécommandés, mmh. sans pilote, euh, etc. Ça, c'est vraiment des choses qu'on, qu'on voit beaucoup se développer. et tout ce
1: Vous dites que la décision va appartenir à l'ensemble des États de l'Union européenne, mais est-ce qu'ils ont déjà tous les mêmes intérêts dans cette décision Et puis est-ce que euh, ce budget va leur bénéficier à tous de façon euh, égalitaire Alors ça, c'est effectivement
2: une des questions essentielles qui est en jeu. Il y a en tout cas un un consensus ou une unanimité à à vouloir, de la part des États membres, pouvoir piocher dans le budget de l'Union européenne. Ça, ça, c'est clair. Maintenant, piocher, pourquoi faire Ça, c'est un autre sujet. Euh, et c'est, pour le moment, on est un peu dans une phase de négociation entre le Parlement européen et les États membres pour aboutir à, à un texte final. Euh, et on voit très bien, en fait, que, que chacun a envie un peu de tirer euh, le budget à soi, parce qu'effectivement, il y a des intérêts qui sont très contradictoires. Si on veut aller vers des, des systèmes de défense communs,
4: bah, ça veut dire que certains pays doivent renoncer à leur propre système ou à leur propre industrie. Euh, par exemple, concrètement... Par exemple, concrètement, pardon, je coupe, il y, a, il y a certains pays qui ont intérêt à, à ce qu'on y ait davantage d'investissements, d'autres pas, c'est ça que vous voulez dire Alors, il y a certains pays, mais relativement
2: peu, qui n'ont pas d'industrie de la défense. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas intéressés, mais je n'ai pas entendu dire qu'ils s'y
6: opposent. Mais ils n'ont pas un intérêt majeur. Mmh. Ils sont même encouragés, comme l'Irlande, par exemple, de dire, ah bah, tiens, c'est peut-être l'occasion de développer notre propre industrie de la
2: défense aussi. Et dans les autres, ben en fait, certains États membres, par exemple, sont très soucieux euh, qu'il y ait du financement réservé, par exemple, pour les, les petites et moyennes entreprises, euh, alors que, euh, quelque part, la logique de dire qu'il faut être plus compétitif, il faut concentrer des efforts, pourrait peut-être mener plutôt à devoir avoir des... des, des grosses industries qui du coup soient plus compétitives par rapport au marché international par exemple. Donc là il y a vraiment des contradictions entre des grandes industries comme les industries françaises qui veulent développer des gros projets mais garder la main mise quelque part sur les projets et puis les petites euh, et moyennes entreprises qui veulent avoir leur part du gâteau. Euh, Donc ça c'est une des problématiques et l'autre problématique elle est de la distribution régionale. Normalement, la logique de cet instrument, de ce programme, c'est que ce pas comme les fonds régionaux où l'idée est d'un peu d'aider des régions qui seraient défavorisées, etc. Là, L'idée, normalement, c'est une idée d'efficacité. Mais ça veut dire que peut-être qu'en euh, termes de logique et d'efficacité, certaines euh, industries ou certaines régions dans certains pays, notamment pays de l'Est, devraient juste laisser tomber leur activité parce qu'ils ne seraient pas performants. Évidemment, ils ne le souhaitent pas. Et donc, il y a beaucoup de contradictions sur ce plan-là.
1: Qui sont les les lobbies ou les les industries qui ont pu pousser vers l'adoption de ce budget Est-ce que que pour eux, l'adoption de ce budget, ça représente finalement un un aboutissement, le gras, la la démarche intéressante par excellence
2: Presque élargir, puisque ce sont souvent les mêmes acteurs, elle pousse depuis des années, je pourrais même dire à la nuit tous nos deux décennies, à ce que l'Union européenne s'implique plus sur ces sujets de sécurité et de défense, et notamment euh, par des financements. Euh, même si dans l'absolu ça peut sembler des financements relativement faibles pour eux, il y a malgré tout un, un intérêt euh, réel qui y est. Et il y a des associations européennes, notamment l'ASD. Donc c'est l'Association européenne de l'industrie de la sécurité et de la défense qui inclut l'aérospatiale et l'aéronautique qui, qui pousse pour ce genre d'initiative depuis, depuis très longtemps. Et ils ont déjà obtenu des fonds assez importants en recherche en matière de sécurité. Donc là, on reste dans le civil, mais qui touche à tout ce qui est sécurité. Et maintenant, ils le développent dans ce domaine-là, mais ils le développent aussi à la limite dans d'autres domaines. Il n'y a pas seulement la recherche militaire. Maintenant, ils vont commencer à avoir avoir accès aux fonds régionaux, même à des fonds tels que Erasmus+, pour tout ce qui est le développement des compétences en matière de transport, etc y compris dans, dans, dans l'aide extérieure aussi, pour les capacités
4: militaires des pays tiers, etc. Mmh. Et alors à côté de ça, vous, du coup, vous travaillez euh, pour l'ENAT, euh, vous êtes chargé de programme pour eux. L'ENAT, c'est le réseau européen contre le commerce des armes. Euh, un tout petit peu avant, avant l'interview, vous avez euh, au téléphone, et vous m'expliquez que de temps, la plupart du temps, c'était un petit peu euh, le, pot le... Enfin, le pot de fer contre le pot de terre, enfin, c'est-à-dire que vous vous retrouvez contre des lobbies qui ont beaucoup plus de moyens euh, que vous, c'est ça
2: déséquilibre il est est très flagrant donc pour effectivement illustrer au niveau de l'ENAT donc il y a un permanent euh, à temps partiel pour suivre euh, ce ce, ce programme Euh, et puis face à à nous effectivement il y a l'industrie avec son association européenne dans laquelle on retrouve toutes les grandes industries européennes donc on retrouve euh, Airbus, euh, Leonardo, euh, Thales, etc. Euh, On retrouve des associations nationales. Puis même chacune de ces grosses organisations, de ces grosses entreprises comme Airbus, etc. ont leur propre bureau de lobbying également. Donc effectivement, les les moyens sont complètement disproportionnés. Ils sont relativement peu transparents sur les montants et leurs activités de lobbying, mais euh, le peu que l'on voit, on voit déjà que c'est
4: fort disproportionné. Mmh. Laetitia Siedou, vous travaillez pour l'ENAT, vous êtes en direct avec nous depuis Bruxelles. On continue à parler avec vous du commerce des armes et du budget européen en faveur du commerce des armes dans quelques instants, juste après une petite pause musicale. écoutiez euh, à l'instant une magnifique musique euh, dont je n'ai pas le titre mais <rire> qui s'appelle Vinyl sur <rire> qui s'appelle Vinyl en tout cas de l'affiche qu'on m'a donné la réalisation ce soir vous êtes sur Radio Campus Paris évidemment
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris
4: et nous sommes toujours en compagnie de euh, Laetitia sédou qui est chargée de programme pour l'ENAT, c'est le réseau européen contre le commerce des armes, euh, on est en direct par téléphone euh, avec vous Laetitia sédou depuis Bruxelles, vous êtes toujours avec nous Magnifique. Alors, je, pour reprendre, c'est vrai qu'on on parlait un petit peu de, euh, du budget européen qui était débloqué en faveur de, de la défense, du commerce des armes. D'ailleurs, ces termes euh, défense, commerce des armes, ça se confond souvent. Il y a une vraie différence ou c'est une question purement sémantique?
2: Chose, euh, les exportations d'armes, euh, ce n'est c'est, c'est pas forcément lié. On pourrait avoir une défense sans, sans avoir d'exportation. On peut exporter des armes sans avoir de défense à la limite. Par contre, là où il y, a un, il y a un lien, c'est que ce Fonds européen de défense, pour le dire très brièvement de notre point de vue, va inciter à augmenter les exportations d'armes hors de l'Union européenne. Euh, ce qui nous semble euh, déjà en soi problématique et en plus contradictoire avec l'idée que euh, le Fonds de Défense euh,
1: contribuerait finalement à la, à, à la paix dans le monde ou à la sécurité. Si, euh, évidemment, l'adoption de ce budget vous semble être une franchement pas très bonne idée, est-ce que, en revanche, vous pourriez préconiser d'autres choses Est-ce que euh, vous voyez d'autres issues, d'autres options que, qui auraient pu être adoptées euh, dans le cadre du budget de la défense euh, de l'Union européenne
2: Alors, à une position qui est assez radicale, parce qu'on est vraiment un mouvement de paix, donc issu de, d'organisations de paix. Et c'est clair que notre vision à long terme, elle est plus euh, d'un monde où on pourrait gérer les conflits et les différences d'une autre façon qu'en utilisant la force, d'une façon ou d'une autre. Donc
6: je ne suis pas très bien placé pour répondre à, à cette question. <rire> mais je peux vous donner un exemple intéressant qui est euh, la, la
2: position euh, du groupe des Verts, par exemple, au, au Parlement européen. Ce n'est pas forcément la seule valable, mais en tout cas, leur position, elle semblait répondre au, à ce besoin d'une Europe de la défense, auquel euh, un certain nombre de, de personnes, effectivement, croient, hein, c'est, c'est, c'est indéniable, en disant on pourrait avoir ce type de programme, mais sans financement, de l'Union européenne. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que euh, l'Union européenne, globalement, elle est le deuxième en termes de dépenses militaires dans le monde, mmh. avant la Russie, avant la Chine, même avant la Chine, et loin avant la Russie, la Russie. C'est, c'est clair et net. Donc, on se dit, penser qu'il faut mettre encore plus d'argent sur la table pour pouvoir avoir une défense euh, correcte, entre guillemets, parce qu'on on estime qu'on pourrait se défendre contre à peu près aucune
4: attaque sérieuse, bah, alors, il faut se poser des questions, on sait qu'on dépense mal. Par ailleurs, on parle toujours hein, de ce terme d'Europe de la défense, Euh, depuis sauf erreur le traité de Lisbonne en 2009. Euh, Aujourd'hui, c'est une réalité, cette Europe de la défense L'ensemble des pays de l'Union européenne travaillent ensemble dans un objectif commun de de défense Ou bien ça reste assez flou encore inexistant en fait, puisque justement une des raisons de créer ce fonds européen
2: de défense, c'est un petit peu de forcer la main d'une certaine façon aux États membres, en tout cas c'est un peu le point de vue de la commission et d'un bon nombre de députés qui qui défendent ce ce projet, de leur forcer la main parce que justement de manière spontanée, les États membres ne coopèrent pas beaucoup. Euh, on a même vu donc un moment où il y a eu une baisse des dépenses militaires au niveau des différents pays européens, qu'il y a eu une baisse encore plus forte proportionnellement des dépenses de coopération, ce qui semble assez illogique en fait en termes d'efficacité. Donc c'est pas du tout une, une réalité et nous un peu de nos de nos critiques par rapport à ça, c'est que même dans cette perspective-là, ce Fonds européen de la défense, ce n'est pas en mettant juste de l'argent en plus sur la table, ce euh, de gâteau que les États membres vont se partager un peu, un peu comme ils le souhaitent, qu'on va faire progresser le, la situation. Il y aurait encore trop de visions différentes euh, de ce que ça devrait être et de ce que serait euh, une politique étrangère. Parce qu'avant
4: d'avoir une politique de défense, il faut une politique étrangère commune. Et ça non plus, on ne l'a pas encore. Un numéro, euh, un numéro à appeler dans l'Union européenne quand on parle de défense, si je vous entends bien. Alors parlons un peu de vous, <rire> Alors, parlons un peu de vous. Vous, l'ENAT, euh, on l'a déjà dit, hein, c'est le réseau européen contre le commerce des armes. Euh, vous regroupez des organisations, pour faire court, qui considèrent le commerce des armes comme une menace contre la paix, et vous venez de le rappeler à l'instant. Euh, concrètement, votre action, elle consiste en quoi Alors, concrètement, l'action
2: que l'on mène, en tout cas au niveau européen, donc ce, ce programme européen, il se focalise sur la question, effectivement, de ce Fonds européen de défense, parce qu'on estime que c'est une forme de, de, d'encouragement ou d'incitant à exporter. La réalité, en fait, c'est que, puisque le marché de la défense européen, il est très fragmenté, et national, euh, avec beaucoup de favoritisme national pour les achats de matériel encore, euh, ou alors d'acheter américain, du coup, une bonne partie de l'industrie de la défense européenne, elle fait son business à l'extérieur, à l'exportation. Et comme il n'y a aucune réelle avancée dans ce domaine-là, bah, d'office, mettre plus d'argent sur la table, plus de recherche pour développer des nouvelles euh,
4: technologies, va inciter à exporter. Pour exporter les anciens matériaux donc vous, fa- les donc, vous faites, euh, donc du coup, concrètement, pour porter ces idées-là, vous faites euh, du, du lobbying euh, auprès des différentes instances de l'Union Européenne et différents politiques, j'imagine. Euh, euh, vous avez aussi d'autres actions, plus de sensibilisation, peut-être Je voyais que euh, il y avait notamment euh, cette, cette pétition recoupant plus de 130 000 citoyens, euh, pour, euh, 130 000 citoyens qui s'opposent au financement des, des armes en Europe. Cet aspect mobilisation, ça fait aussi partie de votre mission Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on essaye de combiner un peu
2: les, les deux types d'actions. On a un peu d'activités qu'on appelle donc de plaidoyer, où on contacte directement, surtout les parlementaires, euh, qui sont quand même plus ouverts et plus faciles d'accès pour les sensibiliser à nos nos arguments, Euh, mais on on, ne se limite pas à ça, d'abord parce qu'on n'a pas des moyens très très puissants pour contrer euh, le lobbying qui est fait par par l'industrie, et euh, surtout parce qu'on pense que c'est surtout un sujet dont les citoyens doivent se saisir, et donc on a effectivement euh, lancé cette pétition avec WeMove, et on essaye euh, d'utiliser plus aussi les médias, donc les membres nationaux de l'ENAT, essayent aussi de sensibiliser leurs publics nationaux, d'avoir plus de, voilà,
4: d'écho dans la presse par rapport aux, aux actions euh, que l'on mène. Et d'ailleurs, vous êtes sur Radio Campus Paris ce soir. Euh, vous parlez de national, d'intérêt, de, de, d'opinion publique nationale. Comment se positionne la France concrètement euh, aujourd'hui par rapport à, à, ce, à ce nouveau financement européen de la défense euh, Quelle est la position officielle de la France là-dessus Pour La position officielle de la France, des
2: questions très euh, favorables à, à ce développement. Et je veux pour le résumer en une phrase assez lapidaire, en gros,
6: la France aimerait bien que l'Europe paye pour l'armée française et l'industrie française. assez <rire> oui. bien finalement la réalité du, du sujet.
2: Depuis le début, la France a clairement fait savoir que pour eux, ce genre de programme devait pouvoir financer un drone européen euh, ou, ou ce genre de, de développement où l'industrie française euh, garderait euh, la main mise. Et donc, il y a une certaine ambiguïté parce qu'effectivement, tout ce qui irait vers trop d'européanisation euh, n'est pas forcément bien vu par euh, l'industrie militaire française parce qu'ils ont euh, quand même des relations très privilégiées avec le gouvernement français et qu'ils n'ont pas trop envie de le perdre. Donc c'est un peu, voilà, on veut la
4: part du gâteau la plus grosse de préférence euh, sans trop donner en échange en même temps. Mmh. Et une dernière question, était assez doux. La, la France aujourd'hui est un producteur d'armes important Euh, par rapport à ses voisins européens
2: Ah Oui, tout à fait. Je dirais que surtout avec la perspective du Brexit, euh, une fois que que l'Angleterre quitterait l'Union Européenne, euh, la France va être probablement la première puissance militaire, aussi bien industrielle qu'en termes de capacité, euh, de de l'Europe. Et ensuite viendraient l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et peut-être la Pologne
4: éventuellement hein. Donc un gros enjeu aussi pour pour la France, et puis du coup, euh, d'où l'importance de, de sensibiliser l'opinion publique, euh, si je vous entends bien sur, euh, sur ce sujet. Euh, Laetitia Cédoux, merci beaucoup. donc Je rappelle hein, que vous êtes chargée de programme pour l'ENAT, le réseau européen contre le commerce des armes. Si on veut un peu suivre vos actions, euh, voir un peu ce que vous faites euh, concrètement, on peut aller sur votre site internet, sur le site de l'ENAT, euh, voir oui, vos actualités. Donc, il y a et puis on a une page, fa- page Facebook aussi qu'on peut
2: trouver, euh, euh, qui s'appelle « No EU money for arms ». Mais il y a aussi les liens directement depuis la page
4: du site vers la pétition, et etc. Bah très bien, on mettra évidemment ces informations dans le podcast de l'émission. Merci encore à Laetitia Sédou, pardon pour les problèmes techniques, mais merci d'avoir été en direct avec nous ce soir sur Radio Campus Paris.
6: ثلاثة أهداف دون مقابل في
0: اللي كان مشاغل مرته وأولاده اللي صار عنده مولاد عنده بالدكان كان من النوع إذا اشتريت
3: حلو المحل الحلو هي ببلش يحكي عليك وبيعتبرك هم تتكبر على السكاكر بالوقت اللي طلع إبراهيم من البيت وراحت مريم تهدي امها إن كانت عارفة إنه في مصيبة جاي كان أبو داوود قاعد عم يحسب الديون لما إجا الشيخ أبو داوود قاعد فيه
4: السلطات التركية مع الجانب <تصفيق>
3: سبين دفع ثلاثين دخان اشرين واليوم الاثنين والبخبر مش دافع ولا تقوم لما اعلازها زي ابوك مش نافع كنهم يبعتوا الغداء ودههم لي ديوني راجع من هذول العلباب واكروح طاحيهم ونهم يبعدوا من اللي منيح فيهم كوم يلا اي ورأسي بالحكي شيخ بيديا يندخان بتجمعولي برا قالولك فاتيح حخان كعك ملوم لباساسكي من كلاجي بس الخبز في طبور الوتمان ابنيي قروش روح جيب خبر ابراهيمي سيدني الشيخ اجعل الحاره جمع الامب سبني فضل هزبونه السكر وصل لأسير لمحمود وصاحبه المخبر اشري مصاصة للبولد عربية السادة اتطلي ولا ولك الشيخ اسطور يا بني الغلي السلام عليكم يا لا 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 سلام عليكم ابو داوود كيفك ان شاء الله تمام بدي اقلبك قلب التونه سردينه ذره كمان الجو حامي يا أخي ما اقول طالع من حمام ما بدي اوصلك من عند الخضر كثير عرقان اخذت شويه جرجير وكيوي وشويه افوكادو بتعرف اخذت الروبه لازم الواحد يجيب مقوياتو هاي خلص الطابه بطل في مجال عاد انت عارف الله ميسرها وانا رجل مزواج احسن شيء هالامور تكون منتجات طبيعيه ما بامن بكل الحبوب والمنتجات الصناعيه الطبيب العربي من كل هالحكي الفالص وامراض وعراض جانبيه والواحد ياخوي مش ناقصه والله يا شيخي بالك راح انت السر ابو داود احسن تجاره تجارة مع الله حطيت هالاغراض خلص خليني اروح يلا سلام عليكم أخي
4: Vous écoutiez à l'instant une chanson qui n'a pas de titre mais qui est du rappeur Oslob sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris
4: depuis plus de 6 ans que les exilés squattaient l'immeuble insalubre du 22 rue Colonel Fabian à Aubervilliers. Ce lieu était devenu une véritable institution pour les exilés africains francophones, arrivés à Paris. Le 4 avril, les quelques 140 personnes qui occupaient le squat dans des conditions très précaires ont été expulsées simplement, sans solution de relogement. Ils se sont ensuite installés dans le campement de la rue Cheffer où des sans-papiers vivent déjà aujourd'hui en autogestion. Radio Campus les a suivis dans ce déménagement.
7: Après six ans de squat, il a fallu tout quitter. Une centaine d'exilés ont perdu tout ce qu'ils avaient. L'un d'entre eux est encore sous le choc.
8: Au début, quand, la police, quand ils sont arrivés, ils nous ont coupé déjà l'électricité. Et moi, particulièrement pendant qu'ils étaient en train de, de prendre mon, mon sac. Et la police qui m'a tapé par les épaules, me demandant de sortir dans la précipitation. il a obligé mon éponge ma pomade, le savon liquide pour reprendre pour, pour, pour mon bain et d'autres petites choses que j'ai dû oublier, ma, mes, mes sandales.
7: Ils se retrouvent tous à la rue. Vakaba Touré, fondateur d'Acide, une association qui aide les migrants d'origine ivoirienne, les aide à s'installer à 500 mètres de là, dans le campement de la rue Schaeffer, à Aubervilliers. Une situation encore plus déplorable. À
5: Colonel Fabien, c'était vétus, Mais il y avait les conditions pour vivre. On avait la lumière, on avait la télé, on avait les toilettes. Ici, c'est différent. Déjà, quand on est à l'abri des intempéries, on a un toit pour le moment, on va passer pleine. Je vous dirais même, le Colonel Fabien était une étoile, quatre étoiles sans piscine. Et ici, <rire> ici c'est un hôtel, deux étoiles. Voilà. Donc, si on peut faire la comparaison, ainsi.
7: Dans ce campement, ils sont plus de 20 par chambre. Et nous même pas de salle de bain, d'électricité ou d'eau courante.
8: Là, ben, il n'y a rien pour faire la cuisine. C'est du pain, du pain, du pain. Ça fois, des manières du pain il y a des problèmes de, de constipation et tout ça. Donc, ça fait que ce n'est vraiment pas facile. Quoi. C'est vraiment la galère. Et là, ici, c'est encore plus dur. Et vous voyez là, tout à voir où qu'on se couche, la porte reste ouverte carrément et puis on voilà, dort à la belle étoile.
7: La seule solution pour se sortir de là, c'est d'être régularisé.
8: Oui, à l'explication, mais
9: oui, au papier.
7: Tu penses que tu vas réussir un jour à avoir des papiers
9: Oui, je crois. Personnellement, moi, je, 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 je crois à moi. Je crois que bon, c'est un peu la culture des Africains. On croit. Parce que l'Afrique, c'est la religion. Hein. Nous tous, on, on de croyants. On croit, on croit. On croit, ça va aller.
7: Coné est parti de Côte d'Ivoire à cause de la crise post-électorale.
9: Je ne suis pas en France parce que ça me plaît. Mon rêve, c'était pff, un jour être un homme. Depuis puis je suis en France... J'ai tapé toutes les portes, pas de solution. Ce sont une centaine de personnes là. Rien. C'est la réalité. Un peu cachée de la France peut-être.
7: Et la situation va encore s'aggraver. Selon la mairie, les migrants vont être expulsés le mois prochain. Le promoteur envisage de construire sur le campement.
4: Voilà, c'était un reportage d'Annabelle Martella, de notre partenaire Radio Parleur. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les articles et les reportages sonores sur le site de Radio Parleur, notre partenaire, leur site internet c'est tout simplement radioparleur.net.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On va à présent parler de toute autre chose, on va parler d'art urbain et de street art avec le collectif Aya qui organise justement une exposition sur le sujet dans la galerie des, de la maison des initiatives étudiantes près de Bastille. C'est donc à côté de chez nous parce que oui si vous ne le savez pas, nous diffusons juste à côté de Bastille en plein centre de Paris et donc ce sont en quelque sorte des voisins qui nous rendent visite ce soir. Bonsoir Alors beaucoup de monde autour de la table, hein. trois personnes pour être précis. Bonsoir Michel, bonsoir Renan,
9: bonsoir, bonsoir. bonsoir Nori. Bonsoir
4: <rire> qui s'approche tout doucement du micro pour nous dire bonsoir Et puis avec moi aussi en studio Nina de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Nina Bonsoir Alors euh, petite question d'abord en introduction de ce sujet euh, Alors vous, êtes, vous faites tous les trois parties donc, du collectif AIA qui organise cette exposition euh, J'ai un peu hésité sur euh, le mot euh, art urbain, street art euh, j'avais, J'étais parti pour dire street art et puis juste avant l'émission vous m'avez dit oh, plutôt peut-être dire art urbain euh, Comment est-ce qu'on peut définir ça Comment est-ce qu'on peut définir votre expo Est-ce
5: qu'on peut la définir seulement euh, Si je peux me permettre... nourri. Merci. Si je peux me permettre, on a fait un documentaire qui parle du sujet, euh, qui s'appelle « Éphémère ». Donc, une des premières définitions de, de lart urbain, ce serait la notion d'éphémère. Euh, donc, quelque chose qui ne reste pas, qui passe, qui est dépassé, qui, qui, qui vit avec le temps après en termes de définition c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui, qui circulent dans cette chose là euh, donc je vous invite surtout à voir le, le documentaire qui apporte quelques réponses mmh, Alors mais qui ouvre à d'autres questions aussi
4: alors du coup, oui, c'est vrai que vous, faites, vous le précisez d'emblée, mais donc ce qu'on peut voir, je disais, c'est une expo, mais c'est, il y a aussi euh, à co- dans le même espace que cette exposition, on peut aussi voir du coup des bouts de ce documentaire qu'ils s'appelle éphémère. Il y a aussi euh, un, un court métrage qui s'appelle Répercussions. Euh, on, on va sans doute un petit peu du coup pouvoir parler de, de, de tout ça. Euh, mais ce qui frappe d'abord, hein, j'ai été la voir tout à l'heure puisque on est juste à côté, on est voisins. Quand, quand on rentre dans cette expo, il y a plein de couleurs. Euh, il y a des certaines œuvres qui sont en noir et blanc, d'autres qui sont en couleur avec différents de formes euh, c'est, c'est un choix ça de, d'avoir, de mélanger comme ça un peu les, les, les genres, les couleurs, les formes
8: euh, honnêtement Michel, on, on a choisi les artistes après on, on leur a laissé euh, carte blanche sur ce qu'ils avaient à, à proposer même si on savait déjà ce qu'ils avaient par habitude de faire sur les cinq, vous avez, on a qu'une seule fille Charlotte qui elle ne fait pas de grave, par exemple et euh, c'est pour ça que juste dire street art est compliqué alors qu'on a quelqu'un qui fait des choses quand même différentes du, du reste donc, on va être, c'est plutôt de l'art urbain.
4: Quoi. Mais Alors, quand on parle de street art, quand on ouais. parle de, d'art urbain, euh, alors on est quand même d'accord que pour le, le commun de, des mortels, mmh. dont je fais entièrement partie, euh, souvent, on pense un peu graffiti. Euh, on pense à voilà, les graffitis qu'on voit, euh, plus ou moins beaux, d'ailleurs, parfois extraordinaires, parfois très simples, euh, qu'on voit un peu partout dans, dans la ville. Euh, c'est ça, grosso modo, le, l'art urbain, ou c'est beaucoup plus que ça, aussi
9: ça part voilà. de là, euh, la plupart des artistes qui sont exposés à, à l'exposition viennent de là, c'est leur terreau originel, mais euh, pour le coup il euh, y a aussi un artiste comme Kessadi qui lui n'est pas trop présent dans la rue, puisque c'est ça, c'est la rue ou euh, la galerie ou les festivals fermés, euh, mais oui la culture vient de là, mais elle s'est émancipée et depuis longtemps et de manière euh, tout à fait libre, donc on... On s'est éloigné, enfin le, le mouvement s'est éloigné de la rue, tout en, tout en gardant euh, quand même euh, les, pieds, euh, les pieds dedans.
1: Mais du coup, ce n'est pas paradoxal de, 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 de parler d'art urbain et de le mettre dans une galerie euh, fermée, une, une galerie d'art, quoi, le lieu qui n'est pas forcément euh, pareil que euh, les murs, les métros. Euh, les artistes, ils sont, est-ce qu'ils sont réticents Vous avez rencontré des artistes réticents à être exposés
5: bon, Si je peux me permettre euh de revenir sur les origines. Une des origines, c'est certes le graffiti, mais il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en Amérique du Sud, notamment, ou même en Afrique. On a parlé de l'Afrique là juste avant. Mais euh, l'art urbain, en fait, c'est, c'est une notion. Il y, a une, il y a une notion de liberté. C'est-à-dire que le support, en fait, est libre. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez quelque part, peu importe où est-ce que vous arrivez, et vous vous exprimez dessus. Et il n'y a pas de galerie. Il y a pas... La galerie, c'est... elle vous appartient d'une certaine manière puisqu'elle appartient à tout le monde. Donc voilà, ça, c'est la première chose, une petite précision. Et pour rebondir sur votre question... En effet, il y a une ambivalence, et c'est pour ça que c'est assez difficile d'appeler ça de l'art urbain. À partir du moment où ça rentre à l'intérieur, et du coup, c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup encore de choses à discuter vis-à-vis de ça. Nous, personnellement, on n'a pas la réponse, puisqu'on est plus des, on est plus les, Genre on, a, on a un rapport avec les artistes, et... et nous, ce qu'ils nous disent, c'est que à partir du moment où ils reviennent à l'intérieur, où ils... comment dire, il y a une relation qui se refait avec la galerie. Euh, tout en sachant que les graffiti-artistes euh, ils sont exposés dès le départ en fait dans les galeries, ça c'est une, une chose à comprendre mais qu'en fait leur travail est différent quand il est dans la rue et quand il est à l'intérieur, quand il est en galerie c'est assez donc il y a, y, a, y a une distinction qui est faite même vis-à-vis de l'artiste
4: alors parce que c'est vrai qu'en voyant du coup euh, euh, un, un extrait du, du documentaire du euh, commentaire éphémère quoi, qui est projeté dans l'exposition, je, je voyais ce jeune graffeur dont j'ai pas retenu le, le nom malheureusement, mais qui s'est dit, on le salut d'ailleurs. Dans l'Amérique
5: du Sud justement pour retrouver peut-être certaines certaines sources certaines racines de ce mouvement-là.
4: On boucle la boucle à ce niveau-là et il semblait dire que d'un côté on interdisait aux graffeurs certains espaces dans la ville on mettait des amendes systématiquement et puis de l'autre euh, on proposait en fait euh, des endroits bien réservés où les graffeurs pouvaient euh, euh, voilà euh, pouvaient s'exprimer et lui disait bah ça c'est complètement débile ça me donne absolument pas envie de, d'exprimer, mon, d'exprimer mon art euh,
8: si je peux faire un commentaire par rapport à ça je pense que ce qu'il voulait exprimer même si je ne sais pas qu'est ça dit c'est que dans l'origine du street art et comment le mouvement s'est fait au niveau des des, des exploitations des espaces publics et les risques qui vont avec à l'époque, on s'est arrivé notamment en France, parce que là, pour le, pour le coup, le documentaire euh, est quand même très axé sur l'art urbain en France. Il euh, y avait euh, le côté l'importance des risques qu'il y avait à l'époque sur les, les précurseurs de, ce qui, de ceux qui faisaient ça en France. Euh, aujourd'hui, ils se rend compte qu'il y a un effet mode. Il y a un effet mode qui, où, ben, comme tout mouvement qui marche bien auprès des jeunes, il ben, y a de la récupération de grosses machines... Euh, et euh, du coup, ben les artistes, les vrais, les puristes, se, ont du mal des fois à se situer sur le fait qu'il y a de la, il y a de la récupération. Est-ce que j'y vais ou pas Est-ce que je les suive dans ce projet ou pas Et donc, euh, c'est n'est pas évident. Même avec les artistes avec lesquels on, on, on travaille sur cette projection, eux-mêmes encore ne sont pas d'accord entre eux sur le, le débat de est-ce que le street art a sa place en galerie ou pas C'est un éternel débat. On a essayé d'amener de des ouvertures sur la discussion grâce au documentaire. On a recueilli des témoignages de différentes personnes, différents profils, différents artistes de différentes générations. Le débat reste ouvert. On
4: tout... <rire> le débat reste ouvert. Alors vous vous, êtes tout, vous faites tous les trois parties. Hein. Michel Renan et Nori du, du collectif, euh, donc du collectif Aya euh, J'ai du coup trouvé dans votre expo un petit manifeste euh, qui est le manifeste, je suppose, le manifeste du, du collectif. Ça fait, ça fait. Le titre c'est Manifeste pour l'inconnu. Je voudrais juste du coup lire le début. Euh, non mais parce que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça génial. Euh, le début. C'est, alors je, je lis le manifeste. Ça dit le passé est une leçon qui s'ouvre. Oublie, le futur, une carotte déjà entamée, quand <rire> le présent est un cadeau sans <rire> emballage. Alors visiblement, visible, ça, <rire> visiblement tout le monde ça, est mort euh... On est lyrique, on est lyrique. L'art, c'est abstrait. Que là, c'est <rire>
8: abstrait. Vous avez qu'un l'art c'est abstrait.
4: Vous étiez tous bourrés au moment de rédiger le manifeste. Mais pour le coup, je fais une passe
8: à nourrir sur... Euh, je pense qu'il fait mieux que moi commenter. Tout est ces conscient. <rire>
5: bon, en fait, il y a beaucoup de choses là-dedans. L'idée, en fait, c'est d'essayer de d'essayer de mettre les gens à l'aise. Donc, euh, en fait, on reste dans le flou pour essayer d'amener les gens vers nous. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se positionner sur quelque chose de, de complètement défini et tout, à l'image, de, à l'image de la vie, j'ai envie de dire. Parce que le, le premier qui me sortira une définition précise de ce qui se passe actuellement, euh, je l'invite à venir parler avec nous. Mais euh, l'idée. C'est de laisser tout ouvert. C'est de laisser une ouverture. Mmh.
4: Donc, donc, voilà. Donc, donc voilà Oui. Donc, donc, euh, quand on dit que la mutualisation est un devoir l'itinérance un droit, la liberté préfabriquée un interdit Évidemment. chacun comprendra un petit peu ce qu'il veut entendre si je me semble, je, je, je on suis prend bien.
5: position aussi on est capable.
6: Mmh. I just can't seem to understand what I have to say to make you realize I live for you, girl. I lay awake nights restlessly Because I need you This lonely feeling cuts me deep Because I need you, dear
4: This love real, c'était Hands of Time sur Radio Campus Paris. Vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 en Ile-de-France.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et on parle toujours d'art urbain, de street art avec Michel Ronan et Nori euh, du collectif Aya qui organise une exposition à la maison, dans la galerie de la maison des initiatives étudiantes. C'est du 19 au 26 avril, hein, je ne euh, l'avais pas encore dit.
5: Dernier euh, heure, euh, c'est le dernier soir. jour.
4: Voilà, c'est ça en plus, <rire> exactement. C'est mais j'ai, Jamais trop tard pour euh, en parler. D'autant plus que exactement. y a... Pardon deux. Non vas-y, vas-y vas-y. Alors en plus qu'il y a ce, ce documentaire donc, dont, dont on parlait éphémère, il y a aussi ce court métrage dont j'aimerais peut-être qu'on, qu'on parle un peu qui s'appelle répercussion euh, euh, Concrètement, c'est, c'est un peu dans comment dire au, au bout d'un petit couloir, hein, on a les, les images qui défilent, on a un casque qu'on peut prendre pour écouter les, les sons, puis on a plein de couleurs qui passent, les plans s'enchaînent assez vite. Euh, je voyais que l'idée c'était de travailler sur le rapport entre le béton, entre la ville et puis euh, le naturel, enfin ce qu'on ressent. C'était, c'était c'est effectivement le l'idée t'es passé vite fait mais t'as bien vu
8: quand même tout ce qui se passait je, je suis observateur
4: <rire> <rire> concrètement c'est, c'est quoi c'était d'essayer d'exprimer à travers une image à travers des sons euh, ce rapport entre
9: ville campagne entre tout à fait, naturel ouais. béton l'idée était de, de parler de de l'impact de l'urbanité sur la vie des gens sur sur comment euh, comment ça change leur vie comment ça change leur parcours euh, on a voulu, avec ce, ce court-métrage, essayer d'exprimer une sorte de dualité de sentiment que le milieu urbain peut, peut, euh, peut donner euh, à, aux gens qui se sentent à la fois euh, sereins dans un monde euh, plein de gens comme eux, en fait, et en même temps déconnectés de, d'un monde naturel. En fait, pour nous, l'espace urbain, c'est quelque chose d'assez non naturel par, par essence. Et l'idée avec ce court-métrage, c'était de, de rendre compte de ça, euh, de rendre compte de la pression que le milieu urbain peut... peut peut avoir sur le corps humain et ce qui est intéressant c'est que chaque personne qui visionne ce, ce court métrage a, a une réaction différente, à savoir que les gens qui se sentent un peu dépassés par, par ce monde ils voient quelque chose d'oppressant et d'autres ils voient quelque chose de très rassurant.
4: Mmh. C'est un, vous avez un peu les, des retours dans les deux sens, quoi. des gens qui vous disent euh, Exactement. Euh, le béton ça me rassure enfin, voilà, les images, euh, le et...
9: béton ça rassure puisque c'est quelque chose d'artificiel qui est fait pour nous, pour nous confronter à une sorte de confort préfabriqué alors que la nature est quelque chose de de, de, de naturel, donc, euh, donc libre. Chaotique. chaotique. Mmh.
4: Alors on parle justement de, d'urbain, on parle de chaotique. On, on parlait un petit peu du, durant la pause du fait que rue urbain, bah, par définition, c'est urbain, c'est dans la rue, euh, et que ça se mêle aussi avec des problématiques, euh, bah, voilà, des problématiques de société, avec euh, ce qui fait un petit peu le, la vie de tous les jours, notamment les, les réfugiés, Nori. Mmh.
5: Euh, on peut peut-être en parler un peu euh, Moi, je ne saurais pas, pas trop quoi en dire de plus, si ce n'est que... À un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de mélanger des problématiques sociales avec, euh, avec l'art. Et même, même des choses qui se passent dans la rue où, finalement, euh, les, les personnes vont, vont, vont s'exprimer dans la rue. Ils ne considèrent pas toujours que ce qu'ils font euh, est artistique. Euh, et, mais quand on voit finalement ce mélange avec les, des personnes qui peuvent le regarder, euh, l'apprécier, ou alors euh, que ce soit des... Bon, je veux dire, la rue, elle est... Elle est, elle est, elle est, elle est euh... Elle amène quand même à, à, à se poser beaucoup de che- beaucoup de questions sur euh, sur notre société en réalité. Parce qu'après une fois qu'on rentre chez soi, bon, ces questions-là on ne les pose plus. Et c'est seulement quand on revient dans la rue que du coup là où tout le monde est mélangé, euh, que euh, là il se passe quelque chose d'assez intéressant et notamment euh, les, des, la, la mixité entre entre des, la richesse, la pauvreté et tout ce mélange là à ce moment-là. Et... Bon, voilà, et du coup, euh, du coup, l'art urbain notamment permet ce, ce genre de choses et de faire, euh, de, de, de faire ressortir des, certaines problématiques, certaines choses qu'on a tendance à oublier, peut-être parfois. Voilà.
8: Michel euh, Si moi je peux me permettre, déjà je tiens à vous féliciter, la Radio Campus, d'aborder ce genre de sujet. Je me... est... mais merci sur beaucoup, les, permettez-vous, mais très vraiment, personnellement, parce que moi c'est un milieu que je connais un peu avec toute humilité, je travaille dans le social depuis deux ans déjà dehors de, du collectif et euh, il y a encore beaucoup d'inconnus de près de la, de, de, auprès du large public sur ce qui se passe dans ces campements dans ces gymnases de, de migrants mais euh, c'est important que la France sache qu'ils sont là qu'ils comptent aussi et que leur, leur vie est aussi importante que la nôtre nous qui avons des vies plutôt on va dire aisées entre parenthèse et euh, ce qui est intéressant pour revenir sur l'art urbain ou le street art comme vous voulez c'est que c'est un niveau où tout le monde est euh, sur le même pied d'égalité c'est-à-dire que même les artistes confirmés, qui sont reconnus sur leur graphe dans la rue et tout, et ils respectent que quelqu'un de moins talentueux que lui puisse venir repasser son, son tag ou son graphe. Et moi, j'aime, personnellement, j'aime beaucoup ce côté-là. Que, au niveau de la rue, tout le monde est au même pied d'égalité.
5: Moi, je pense que même si on, a, on aurait du mal à l'appeler de l'art, c'est, c'est une des choses les plus populaires qu'on puisse connaître. Une des choses les plus démocratiques. C'est la dans démocratie ta... en direct, dans ta rue. En direct, en live. Et hum. pour
1: revenir à, à l'expo, là, vous, vous finissez ce soir, c'est, c'est quoi le bilan de l'expo et vous, qu'est-ce que vous allez faire après euh, comme prochains événements parce qu'il y a eu beaucoup de monde de la semaine dernière euh, au vernissage. Vous étiez là Non.
8: En tout cas, merci à tous ceux <rire> qui sont venus. Non, à non, on merci on même, à tous ceux, à à son, à ceux qui ont <rire> donné l'opportunité de s'exprimer. Et merci à tous ceux qui sont venus au vernissage et aux autres et, événements qui y a eu. Et, et, et du
4: coup, concrètement, ça, pour, pour la suite, alors, par exemple, le documentaire euh, et, et, le, et le court-métrage, ça,
8: on va pouvoir les retrouver sous différents types de formats. Euh, on attend, on attend euh, différentes propositions, on attend de voir comment on peut encore exploiter au mieux le, le documentaire. On, on vient à peine de commencer à le montrer à un, à un certain public. Maintenant, euh, ce sera, je peux vous dire de déomblée que ce ne sera pas tout de suite mis sur euh, YouTube euh, comme ça. Mais, il y a des projections euh, prévues dans Paris, oui. Il y a encore ouais, d'autres projections ouais, de prévues. Peut-être il, même à Lyon. C'est, c'est ça. Lyon, ouais. Il y a des salles qui, nous ont, festival. qui nous ont déjà contactés pour éventuellement le projeter chez eux. donc a voir. Mais déjà, là, on savoure cette semaine, euh, qui a été quand même costaud pour nous, c'était la première fois qu'on se retrouve dans une galerie. Euh... On a fait des trucs tous les soirs, concerts.
5: C'était Après, du boulot. Si, boulou- si, si je peux me permettre un dernier, com- de, de, un dernier commentaire, euh, Aya, c'est un collectif complètement hybride. Et, euh, c'est-à-dire qu'on a, cette D'accord. fois-ci, exploité la thématique de l'art urbain, mais qu'en réalité, on a énormément de thématiques à aborder donc là cette fois-ci c'était de l'art urbain la prochaine fois ce sera autre chose et donc vous ne savez pas début, qu'est-ce qui arrive ça. et sachant que... ça va taper et ça dur
8: peut, et ça peut et ça, et ça, <rire> ça, va ça va taper ça, dur sachant que pour ceux qui nous suivent depuis le début ils savent qu'on a commencé par l'événementiel donc beaucoup de soirées live, musique et tout aujourd'hui on est en galerie donc qui sait qui sait bah, ce que, que demain nous débat, amènera et
4: puis, et puis j'aimais beaucoup aussi alors, alors, juste à droite de l'exposition en rentrant il y avait un petit coin comme un coin pour enfants avec des, des, des petits des pliages avec des couleurs euh, donc voilà ça donne de la couleur et, et,
8: et même ça ça a une origine ça vient de famille qu'on a ramené de je ne vais pas tout raconter, mais d'un centre social samedi avec Big Up à l'ordre urbain qui est un des artistes qui expose big à la up, galerie, big up. et qui a organisé un atelier pour les, les jeunes en difficulté et les, qui les a initiés au dessin. Et donc voilà.
4: Vous êtes le collectif Aya, euh, le court métrage chez Répercussion, le documentaire Éphémère. s'appelle Éphémère. Merci beaucoup Michel, merci Ronan et Nori d'être venus nous parler ce soir. La matinale, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Merci également à Adèle qui était à la réalisation ce soir à que c'était compliqué d'être à la réalisation ce soir sur Radio non, Campus Paris. Tout de suite, restez bien connectés sur Radio Campus Paris puisque c'est numérique ce qui arrive dans vos oreilles. Bonsoir
5: Bonsoir Alban De quoi allez-vous nous parler ce soir Eh bien, je dois vous dire que vous êtes viré puisque vous allez être remplacé par un algorithme qui posera des questions bien plus ah intéressantes. Ah ouais. <rire> On va parler d'algorithmes
4: hein. ah bah, Du coup, je vais suivre ça avec grande attention. D'ici là, le podcast de la matinale sera sur Radio Campus Paris d'ici quelques euh, moments. Et sur notre page Facebook, la matinale de 19h... Bonne soirée à tous, vive la radio.